0: c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a
1: un. Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 65. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler même d'une série de films et même d'un film qu'on va résumer d'un seul mot. C'est Moustache. Oui, Moustache, c'est le pseudo qu'on a donné à Mission Impossible Fallout. Et, euh, et on a décidé d'en parler, on avait senti que ça allait être bien et, et euh, je crois qu'on n'est globalement pas mécontents. Et à mes côtés, à mes côtés pour en parler, bah j'ai les Bouba et caris <rire> du podcast français. <rire> Vous les avez reconnus, c'est Benjamin François et Plugin Papa. Papa, comment tu vas
0: eh ben, euh, Bonsoir Daniel, bonsoir Benjamin, bah moi ça va, ça va très bien. Ça va bien T'es
1: oui. en vacances, évidemment. Bah, évidemment. Ouais.
0: <rire> évidemment, tout le temps. Et
1: euh, on a aussi un revenant, c'est <rire> Benjamin François, puisque jusqu'au bout, il, nous a, il a essayé de nous faire croire qu'on ne pourrait pas enregistrer. Jusqu'au bout, il nous a fait croire que, ouais, je suis en déménagement, je sais pas dans quel carton j'ai mis l'ordinateur. C'est vraiment, c'est des excuses du niveau, euh, j'ai la migraine, honnêtement. Et euh, on n'y a pas cru une seule seconde. Benjamin François, comment se passe ton déménagement jusque-là.
2: je last rate, c'est Booba. Euh, Vas-y, je suis en garde à vue là <rire> maintenant, donc c'est pas facile pour
1: podcast. C'est marrant parce que je, mets, je te voyais beaucoup plus en Booba et, et papa, je te voyais beaucoup plus Caris Et ben voilà, ben, c'est euh, pour... voilà. mon, mon, ta mon, mon talent ça, naturel en fait. avec les mots peut-être. <rire> alors, euh, où, où ça en est alors Fais-nous un petit topo. Euh, bah, ça en est
2: qu'on est encore en plein dans les cartons, enfin qu'il y, en y en a partout. Euh, que... Là, si tu veux, je, je regarde le. Je vois le volume de mon enregistrement et je me dis qu'il y a énormément de saturation. Donc je suis en train de regarder dans tous les sens s'il n'y a pas un truc à changer changé pendant le. Tu vois, quand tu déplaces le micro, s'il n'y a pas un potard qui a tourné. Mmh. Mais non, je ne vois rien. Donc ça va juste être un cauchemar au
1: montage. Donc euh, tout va bien, quoi, la, la routine. Putain, il gueule. Euh, Franchement, tu sais quoi L'imitation que papa préparait de toi au cas où tu pouvais pas le faire <rire> était au top. Euh, papa dit euh, fais-nous, fais-nous ton Benjamin. Oh oui, celui c'est Benjamin. Alors, on va parler aujourd'hui
0: euh, bah, des émulateurs sur Linux. Il y en a des très, 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 très bien.
1: Mais euh, celui-là, je suis pas très content hein, parce qu'il fait pas la GBA.
0: Oh, puis de euh, toute façon, <rire> bah, après avoir joué au 25 Tales of, bah, je peux dire que ça valait pas vraiment le coup, en fait. <rire> <rire>
2: Le passage sur les 25 tells off est certainement le plus réussi de toutes les imitations, mais c'est
1: vrai qu'il y, a... ah, ouais. y a quelque chose. Il, a pu... il aurait pu presser par ordre alphabétique. Oui, c'est vrai. vrai.
0: Bon, après, il y a plein de variantes, de hein, toute
1: façon. Daniel, toi tu le sais, il y a combien de of euh, Dans les Moverships, il doit en avoir, une... il doit avoir 12. Et... Mais après, il y a les spin-offs. Euh... Ouais, mais les spin-offs, on s'en fout, ouais. non Bon, ça va, j'en ai que 12 à faire. Oui, ah bah, non, mais... <rire> non, mais c'est pas la peine. Mais mec. Bon, bon. Même pas le premier.
0: Tales euh... of euh... Fantasia,
1: non Écoute. Tales euh... of Destiny peut être le premier Moi, j'aime bien Tales of Destiny. Oh,
0: regarde, tu vois, il remet le doigt dans l'engrenage, tu vois comment oui, il ah Oui, oui,
1: en plus, c'est vrai. C'est vrai, en plus, tu lui dis une série, il dit, ah ouais, tiens, je pourrais les faire en, en entier, peut-être. Alors que, alors que j'ai
2: cinq je... personnes à faire, là, si tu veux, déjà. Enfin,
1: 6 ouais. euh, ouais, ouais, en comptant le cinquième. Ouais, et cinq civilisations aussi, tu t'imagines Ouais, alors non, parce que civilisations, j'ai déjà joué du 1 jusqu'au 3.
0: <rire> ouais, mais surtout, tu t'en souviens pas bien. Bah Surtout, j'aime ah pas, oui.
1: en
2: fait. C'est pas ma carte, les civilisations, donc euh, voilà.
1: Alors, pour casser avec cette, cette bonne humeur de Benjamin euh, qui, qui, qui <rire> grommelle contre, contre les cartons, papa, où est-ce que tu peux nous dire euh, quel, a été ta, quel a été ton actus cette semaine, et ce, qu'est-ce que tu vas faire
0: C'est bah, battu avec et moi, bah, déjà vous... <rire> ouais, j'ai pas pu prendre l'aéroport là. Ah non, l'avion, je sais plus. Enfin, bref. Euh, non, bref, l'actu, bah, c'était que je suis euh, je, je suis à la grave actuellement. Donc, la, la traditionnelle station de, de repli de l'été de l'éducation de, de, de nationale. De l'éducation nationale. J'aimerais tellement
1: être avec toi, puisque, rappelons-le, il y a deux ans, on avait, on oui. avait monté jusqu'au doigt de Dieu. Ouais, euh, jusqu'au
0: ouais, jusqu refuge, refuge de l'aigle. Jusqu'au refuge de l'aigle. Au voilà. pied du doigt de Dieu. Ouais. Exactement au Et pied euh, du doigt bah, de du dieu là, c'est pas mal ça. Exact. Et, Et oui, au pied quoi. du doigt de dieu. <rire> si tu veux quelque part, il y, y a un peu de ça l'idée. Et euh, non, là du coup, on, on s'est préparé doucement avec avec mon, mon paternel pour aller faire une, une course sur le sur le glacier de la Girose en fait, qui est euh, qui, qui est situé au, au pied au pied de la de la Meige, euh, pour après redescendre en fait sur le sur un refuge qui s'appelle le refuge de la Selle, j'y suis pour rien, il s'appelle comme ça. Euh, et euh, et après on qui sort comme ça. <rire> <rire> voilà. Alors ça je ne sais pas. Je vous, je vous dirai ça si jamais je reviens. Et l'idée c'est qu'on va on va remonter sur un sur un, un, une montagne qui s'appelle le, le Ratto ouest Mais on va remonter pas par la voie euh, classique, la voie normale. On va remonter par euh, par une voie en fait en, en escalade en fait le, le, le long de l'arête pour aller jusqu'au jusqu'au sommet. Voilà. C'est le programme des prochains jours. Donc si jamais c'est peut-être mon dernier podcast parce que voilà,
1: rappelle-nous l'âge de ton père aussi. C'est jamais un pot. Pour...
0: Ah, bah, l'âge de mon père, c'est 68 ans.
1: Voilà. Donc, euh, voilà. Ouais. Il, est même, il est quand même assez balèze. Hein. À 68 ans, c'est un peu Crocodile Dundee, mais, mais qui grogne comme Benjamin François. Mais oui, mais surtout, <rire> surtout qu'il
0: y, y a deux jours, il vient de faire le, ce qu'on qu appelle la traversée de la mèche. Donc en fait, il est parti avec le téléphérique, il a, il, il a, il a monté, enfin, en gros, le, le pied de la mèche, et, il a, et il, a, il a fait le grand pic, et puis il a fait tous les pics de la mèche, y compris le doigt de Dieu, puis il est redescendu par l'autre côté. Quoi.
1: Euh, un, et en même, même en été, c'est quand même un chouïa dangereux, puisque, bah, évidemment, il y a des crevasses. Ah bah euh, oui, surtout bah, qu'il y a
0: deux jours avant son départ, il y, a, il, y a eu des, il y a eu deux morts, en fait, sur le, oh, merde sur, ouais, sur le trajet qu'il empruntait, emprunté, en fait... Un, un truc imprévisible c'est à dire que il passent par ce qu'ils appellent les enfeetshors en fait les enfeetshors c'est une espèce d'épine rocheuse euh, entre deux, entre deux glaciers mmh. et euh, bah, à un moment donné il y a un rocher qui s'est décroché ah euh, oh, merde euh, et pour le coup conséquence directe du, du, du changement climatique c'est qu'en fait euh, dans ces genres de montagnes chaque année les glaciers reculent et du coup en fait tout l'amas de de de, roches de la montagne tient parce qu'il y a justement il y a la couche de glacier et puis évidemment quand le glacier recule ben bah, euh, ça devient plus bah, instable. Les roches, les roches se cassent. Voilà, hein. ça devient plus instable et les roches se cassent la figure et du coup, euh, voilà. Donc, euh, donc voilà.
1: Ah bah, et bah putain. Euh, alors, euh, juste petite parenthèse, tu veux pas enregistrer Super Ciné Battle 66 <rire> euh,
0: <justement, rire> Histoire d'être sûr, c'est ça un ouais.
1: plus en boîte. Et euh, bah, pour ma part, euh, tu le sais, j'ai commandé le, le box Transformers, je me suis dit, allez, faut y aller. Et donc, euh, on va commencer à se remater euh, Transformers de manière méthodique. C'est là que par l'argent voilà. du Patreon, c'est quand même un peu scandaleux. Alors, j'ai pris la version la moins chère possible. Et tu sais, en fait, il y a un truc très bizarre avec ces prix des box. C'est-à-dire que plus il y a de films et moins le prix devient élevé. Euh, là, c'est 30 euros pour le box Blu-ray de tous les films. Alors que T'as les huit films de Fast and Furious, donc il y, y a de meilleurs films que dans Transformers. Je bah oui dire. quand même. Ouais. Oui bah oui. Et, et euh, pour seulement 12 euros de plus ou 13 euros de plus. Quoi. Bah c'est le prix gros. Donc. Ouais, le principe. Ouais. ouais c'est donc... qui que t'appelles gros là Oh bah donc... Vin <rire> Putain, <merde>. sans hésiter. <rire> le, alors attends attends on va parler d'un autre Vin hein, bientôt on va parler de Vin mais le, le meilleur le Ving Ah mais c'est oh, oui c'est Ving, <rire> C'est oui, Ving, Ving. Ving, attention. <rire> Et euh, bah, du, côté, euh, du côté de mon actu, euh, je me suis enfin motivé à faire des colis, euh, les fameux colis des, des jeux que je fais ah gagner. si t'es si euh, à pour... faire des cartons, pourquoi t'es pas venu m'aider <rire> euh, Alors, je suis pas mauvais à faire les cartons, c'est-à-dire à tout mettre dans des boîtes, mais alors à les ranger, putain, mais euh, laisse tomber. Et, euh, et du coup, euh, bah, et après quelques mois de retard, euh, là j'envoie tous les, les jeux que je, je fais gagner, des, des chouettes jeux. Euh, et du coup je me suis motivé et il m'est arrivé et je l'avais mentionné dans un Super Cine Battle j'ai un peu pas la phobie mais j'ai un peu peur de la poste à chaque fois que j'y vais je vois des drames humains je vois des gens qui déchirent pour mettre euh, des pièces dans une machine je vois des personnes âgées qui sont perdues et, qui, et, et tout le monde est, est perdu c'est aussi parce que j'étais dans un quartier où la poste était vraiment Mais t'as revu le sketch tu... de Danny Boone en fait euh, le, il paraît. Et, et du coup, euh, là, je suis allé à cette poste. Et là, au moment où je regarde les boîtes et j'essaye d'envoyer dans des colis les plus sûrs possibles, quand même, c'est du joli matos. Et là, le, le mec de la poste me dit Monsieur Andriev, euh, est-ce que je peux vous aider Et là. <rire> Et là j'étais scié parce que non seulement il est adorable mais en plus il m'a traité comme un client premium et premium de la Poste ça veut dire que ça veut dire que t'es bien traité on prend il sort de, 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 de sa poche un truc en code barre il te il te le fait payer on the spot enfin vraiment c'est c'est vraiment traité comme au Japon quoi c'est vraiment euh... donc euh, la Poste dans des conditions premium j'aime bien c'est s'il y avait un abonnement je le je le mais, paierais, mais comment t'es devenu qu'est-ce
2: qui a fait que t'es devenu premium comment le mec déjà comment le mec a su comment tu t'appelais déjà bah, et c'est un auditeur Ah bah oui mais ça tu l'as pas dit Ah bah ben pourquoi il m'a dit Si tu
0: rates la moitié moi, je, de l'histoire Moi, Alors, <rire> moi, je, moi je, je, je veux rien insinuer Mais moi avec mon gens supérieurs J'ai compris au moment où Daniel l'a dit hein, donc voilà C'est ce qu'elle s'appelle l'implicite il, il y en a un qui suit il,
1: il
0: y en a un qui est directeur je il, y en a un, voilà. il y en a un qui suit dans les deux voilà Après c'est tout je ne fais que remarquer hein, et,
1: et bon là je suis en train de préparer Déjà les prochains envois Je fais quand même gagner un jeu néo euh, et quelques, quelques autres petits collecteurs et euh, d'un autre côté je suis en train de préparer aussi une randonnée, ça fait longtemps que j'ai pas randonnée je me prépare euh, psychologiquement euh, je prépare aussi mon sac il euh, y aura un peu d'altitude donc euh, je vais aussi monter euh, Super Ciné Battle 65 euh, très très vite pour qu'il qu existe
0: hein. <rire> <rire> c'est une émission à risque en fait voilà. hein, ça, voilà. et, euh, et du côté euh,
1: mini-actu, je viens juste de poster la vidéo de euh, de Dark Souls que j'ai faite, c'est-à-dire c'est moi qui crie beaucoup contre Dark Souls et c'est 10 minutes, minutes d'insultes non-stop et de moi qui vocifère contre un jeu que j'ai déjà fait et en même temps, euh, bah, tu vois, euh, plus tu le fais et moins, moins j'ai l'impression de maîtriser. Euh, voilà voilà pour euh, côté actu. Si on passait à moustache, oui, 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 <rire> oui, ouais. tout le monde est d'accord. Your
2: mission. choose to accept it i wonder did you ever choose not to the end you always feared is coming and the blood will be on your hands the fallout of all your good intentions
1: You had a terrible choice to make in Berlin. One life over millions. And now the world is at risk.
0: This is the CIA's mission. If he had held on to the plutonium, we wouldn't be having this conversation. And his team would be dead. Yes, they would. That's the job.
1: Mission Impossible Fallout. C'était le blockbuster qu'on attendait le plus selon notre classement. On vous adresse, on vous renvoie sur le. Le podcast d'After 8 qui parlait de tous les blockbusters. Et celui-là, on le sentait. Il y avait Christopher McQuarrie à la réalisation, au scénario. Il y a Tom Cruise. Il y a surtout Henri Cavill qui fait des petits mouvements de bras dans des toilettes publiques. Euh, tout, était, tout, tout était là. Et euh, je vais vous laisser parler, les gars. Euh, Benjamin, qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah, euh, Moi, je pense que c'est le meilleur blockbuster que j'ai vu cette année. Je pense que c'est le meilleur blockbuster que je verrai cette année. Euh, C'est aussi le meilleur blockbuster que j'ai vu depuis un paquet d'années. Et, euh, et voilà, je, je l'ai vu, euh, première... vu deux fois. Voilà. Je l'ai revu hier soir, histoire d'être vraiment prêt. Et puis, je voulais vérifier que je n'étais pas enthousiaste euh, juste parce que la première projection, je l'ai vu en, en 4DX. Donc, avec euh, le siège qui bouge, euh, avec euh, l'air les... qui passe à côté du visage quand il y a une, une balle euh, de, de revolver. Enfin, toutes ces choses-là euh, qui, qui rendent le film vraiment... Euh, bah, assez intense, surtout sur, sur la fin hein, où le siège il remue tellement que tu, tu sors de la salle, t'es exténué. Mais donc voilà, je l'ai revu hier dans une salle un peu plus normale, en Dolby Atmos quand même, parce que le fallait que le son pète un petit peu, surtout sur la fin, une fois de plus. Et non, ça reste un excellent film, un excellent blockbuster et euh, bah, ça se positionne comme étant mon Mission Impossible préféré, voilà, à l'aise, tranquille. À...
1: Alors, tu penses que ça sera le meilleur blockbuster de l'année Je te rappelle qu'il y a encore, quand même, quelques blockbusters. Oui, c'est vrai qu'il y a encore Robin Venom, Desbois, je sais, merci Daniel. Venom, Robin Desbois. <rire>
0: oui, puis tu oublierais Deep Player One aussi. Attends, Benjamin. Et puis Gunn,
2: dont j'ai vu la bande-annonce au cinéma. Et euh, mettre sur grand écran les gros yeux, ça va toujours pas. Hein. Euh, donc non, je... c'est
1: peut-être c'est peut-être celui dont je suis le plus optimiste, hein, tu sais. Bah
2: c'est euh, peut-être celui pas. qui sera le moins raté de tout ce qu'on a cité, ouais. Mais euh, écoute, on verra bien. Mais pour l'instant, moi, je suis assez confiant que, ouais, Mission Impossible euh, Moustache va être euh, le le meilleur blockbuster de l'année.
1: Euh, et toi, papa, est-ce que ça a été une bonne expérience de cinéma en sachant quand même qu'il n'y a pas Jeremy Renner et euh, je sais qu'un film sans Jeremy Renner, toi, bah, c'est. Alors
0: voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. J'allais dire, euh, j'allais dire que euh, Jeremy Renner. Ça peut se comprendre. On était tellement occupé par le tournage de Infinity War euh, qu'il n'était pas euh, dans. Tu le que c'est pour je... ça ah, l'explication officielle, non, mais... oui. Mais je sais en plus. C'est pour. Ah. D'où la, la remarque. Quoi. Et ouais. euh,
1: alors, tu veux savoir une anecdote Alors, parce que je me suis avant le, le podcast, je me suis enfariné tous les, les podcasts dans lesquels Macquarie a, a parlé. Et Macquarie, il est, euh, c'est une diarrhée verbale. Il peut parler et en plus c'est passionnant. Il a vraiment un point de vue sur le cinéma. Il a un point de vue sur son cinéma. Et, euh, et à un moment, on lui a dit, bon, alors, euh, qu'est-ce que vous avez fait pour Jeremy Renner Parce que... Euh, et alors, il dit, bah écoutez, il était, il était lié par contrat avec Marvel. Lié par contrat qui n'a servi à rien, finalement. Ah si, ça a et servi. Euh,
2: et du... Parce qu'ils ont, oui. ont, <rire> bah,
1: ont tourné le 1 et le 2 simultanément.
2: Donc, euh, il, sera dans, il sera dans la suite, Infinity War.
1: Mais, mais le truc rigolo, c'est qu'il lui a dit, bah écoute, euh, à l'époque, je voulais que Fallout commence par la mort d'un des, des mecs. Alors en général, quand il y a un, oui. un, un personnage de l'équipe qui je mourir, bien quoi non, tout le monde se tourne vers Ving <rire> Rames parce que c'est le noir. Et lui, il a dit Ah non, gars, je ne serai pas le, le noir qui va mourir en premier. <rire> c'est une vraie phrase de, de Ving Rames. Et, et du coup, euh, bah, il a dit Écoute, pour trois jours de tournage, et en plus un chèque, euh, tu peux être le mec qui va mourir au début du film. Et là, il a fait Non, merci. Et euh, voilà, c'est juste comme ça. Il s'est dit, je ne vais pas être le pidiouf qui va mourir au début. C'est pour ça que, du coup, euh, l'histoire s'est orientée plutôt vers des histoires de plutonium volé.
0: Oui, voilà, donc plutonium volé. Donc, euh, bah, oui, dire, entre donc, Jeremy le... Renner qui crève et du plutonium volé,
2: je comprends que les enjeux soient exactement les mêmes, oui.
0: <rire> c'est bah, presque aussi dramatique. On est presque dans la même dramaturgie. Non, mais alors, c'est vrai que dans celui-là,
1: il développe, euh, à la manière du troisième. Euh, encore plus la notion d'équipe et aussi de, presque de famille, puisqu'on va, on va le voir et on le voit dès la première scène. Il euh, y, euh, y a le retour de Michel Monaghan, il euh, y a cette notion de famille. En fait, ça, c'était vraiment une demande du public, parce qu'on lui disait, mais comment il pourrait être avec Rebecca Ferguson s'il si, si est toujours amoureux de Michel Monaghan Il y a les gens qui, qui s'intéressent aux missions Impossible Verse, Ouais mais... Euh...
0: Il y a des... Tu veux dire qu'il y, des... qu y a des gens qui s'intéressent au scénario de Mission Impossible 3 Déjà, déjà c'est une news en soi. <rire> tu... Parce qu'il qu y a des gens pour Donc, que 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 Mission Impossible 3. C'est le
1: meilleur de la série. J moi ça me dépasse. C'est mais... le... le moins bien classé dans, dans, dans le super Mission Impossible Battle. Ah,
0: mais parce que moi, je... moi je, les... On les... je les ai tous revus en, en famille pour le... Pour, pour, me préparer, pour préparer déjà ma fille à, à, la, puissance à la puissance de la, puissance la moustache. De la moustache. Oh putain, on l'a dit, dit en et...
2: symbiose, c'était merveilleux. Ouais, T'as vu ça Et, et sache que de moi moustache. aussi, je les ai et... tous revus. Voilà, donc, tu vois.
0: Et, et même moi, pour histoire de... de euh, parce... enfin Je me doutais bien que j'arrivais à comprendre le film, hein, c'est pas le souci. Mais c'était juste histoire par plaisir de, de, de revoir un peu les trucs. Et le, le 3, vraiment... Autant le 2 est, est nul, il a toujours été. Mais le 3, vraiment, plus je le regarde et plus je déteste ce film. Il y a vraiment... Ces... Je trouve que c'est un film qui, 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 qui est exaspérant, qui, qui a vieilli, mais d'une oh, force. C'est quand même l'épisode où on, on dit à JJ Abrams, tiens, fais comme Jason Bourne, et puis le mec, il est là avec sa caméra, oh, le plafond, oh, le ciel, oh, 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 merde, il n'est pas dans le cadre. Oh et puis, euh, deux heures comme ça, tu fais, ok, laisse tomber. Quoi. Bref, et pour revenir à, à, à Mission Impossible Fallout, euh, et ben, écoute, oui, tu l'as dit, on le sentait bien, et, euh, et ben, je dois dire que euh, j'ai pris quand même une bonne grosse claque de, de blockbuster, euh, on l'a dit, on l'a redit sur l'épisode sur spécial euh, de Super Ciné Battle spécial Mission Impossible mais en fait l'implication le, le, de, <rire> de Tom Cruise est et, 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 et au-delà des limites du, du, du suicidaire dans, dans ce film là ah oui. y a, y a que... c'est presque
1: important à ce niveau là c'est vraiment le gars qu'on vient voir qui et se pète la gueule quoi.
0: et c'est fou parce que le, le, en fait c'est un truc que, que, que j'ai retrouvé là que, avec ma fille c'est que à, à, à certains moments elle se retourne vers toi et puis elle me fait mais là, il l'a vraiment fait ou pas Et la dernière fois qu'on avait eu ce genre de discussion, c'était quand t'as regardé un Jackie Chan. Tu vois Ah, et
1: donc ça veut dire que les faits, les faits recherchés... Et euh... Les
0: faire chercher recherchés fonctionnent vraiment à, à fond la caisse. Et, et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que, euh, contrairement à, à plein d'autres films d'action, c'est que euh, l'approche le, le, de Macquarie de, de, de dans l'action est vachement variée. Par exemple, tu prends la, la scène de poursuite dans Paris, en fait, c'est une scène de poursuite où il y, a quasiment, il y a très très peu de carambolage, en fait, c'est surtout du, du pilotage, de la précision, du placement, euh, de la sensation de vitesse. La, la, le, moi, le, le plan qui m'a rendu euh, ma boule dans le, dans le film, c'est quand tu as Rebecca Ferguson qui est sur sa moto et qui traverse l'allée le, 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 avec les piliers, et la sensation de vitesse qui a dans, 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 dans ces deux plans, parce que c'est finalement deux plans, un latéral, un, un derrière, je, je, fin, tu vois, en termes d'impact visuel... Ce, voilà, ce type-là, vraiment, un, un... sait comment adapter son langage cinématographique pour donner le, 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 à l'action le, le, le plus grand impact possible. Quoi. Et tout le film est comme ça, et c'est super varié, c'est incroyable. Et le
2: son joue beaucoup dans cette scène des arches, justement parce que je m'en suis encore plus rendu compte hier. Tu entends vraiment le vrombissement de, de l'air à chaque fois qu'elle passe à côté d'une arche, ça fait... Et ça... Ça ouais, C'est hyper
0: impressionnant. Quoi. Et
2: ajouter... Euh, et je trouve... Alors, il y a eu des critiques sur le, le score, enfin, sur la, sur la bande-son. Et euh, après l'avoir revu, j'ai fait un peu plus attention au son. Et franchement, je la trouve pas si mal que ça, cette bande-son. Surtout bah, lors de l'attaque lors de du convoi, où euh, la musique te met vraiment une pression euh, assez incroyable. Euh, franchement, je ne trouve pas le boulot de Arcelorne Balf qui s'en est euh, Bah c'est pas si mauvais, en fait.
0: En fait, mais non, mais c'est intéressant que tu en parles parce que justement, le, le... tu parles de la scène de, du, euh, du, du fourgon et euh, y a, pour moi, il y a vraiment, en fait, il y, y, y a pratiquement deux films en, en un, c'est-à-dire que euh, après Londres, en fait, le film devient euh, autre chose que ce qu'il est euh, tout avant. Et en fait, euh, avant, tu, tu, tu remarques effectivement, on est, on, on est beaucoup plus dans la euh, dans, dans la projection, enfin, il y a beaucoup de, de, de scènes où le où, où l'action est dans la projection, dans le dans, dans le dans le, le, on, on, un temps mort, on reprend. Enfin, il y a vraiment une, une alors que la, la fin c'est c'est une locomotive. La fin c'est une locomotive. C'est genre ils appuient sur le bouton start, le truc ça part, ouais, ça, ça s'arrête jamais. Pas, ouais. Alors que et alors alors que tout, toute la première moitié c'est au contraire on joue vachement sur les contretemps et à ce moment-là effectivement autant la, la musique sur la fin bon bah elle fait le elle fait un peu du remplissage je trouve autant effectivement sur ces moments-là par exemple le moment où, où Tom Cruise se projette le plan des, euh, ah c'est en des... silence Oui voilà Tu vois le, le moment T'as as vraiment Des moments comme ça Où, euh, où, 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 où tu restes Dans, du, dans de l'action Mais c'est sur un tempo Qui est complètement différent et qui, et, qui, et qui change en fait Par rapport à Ce que tu t'attends Et qui fait que Justement le film A, a cette fraîcheur là qui est De, de renouvellement Et c'est pareil Au niveau de la musique T'as as, as des moments Où justement Je trouve là où Le reste est le mieux Effectivement C'est dans les moments de calme ou de suspense pur, en fait, et euh, bah, là où s'exprime le mieux. Quoi.
1: Si tu veux être très spécifique, euh, Macquarie justement, en parlait euh, dans, justement, dans ses différents podcasts. Je, pense, euh, je recommande, donc, c'est les podcasts des Empire C'est des podcasts qui font plus de. Ça fait 5 heures de conversation avec
0: Macquarie Donc, un, un épisode de Super Ciné Battle, donc. <rire> voilà, exactement. <rire> et,
1: et, et il expliquait que la musique était déjà composée pour, pour cette séquence. En fait, ils avaient la musique en tête. Et en fait, ils ont enlevé tous les bruitages et tout le reste. Parce que du coup, si euh, il y avait une vraie, si, y avait euh, du coup les bruitages, ça, les gens, le public aurait cru que euh, bah, ah, on a essayé de nous berner, alors que c'est pas le but de la de la manœuvre en fait. Et le fait de, tu vois, le fake out parfois ça déçoit le spectateur justement. Et c'est pour ça qu'il avait utilisé cette musique qu'on entend aussi au début, le moment du mariage, c'est oui. la même musique, le, la petite scène, l'espèce le, de, de rêve. De oui, rêve tout à fait. Oui, de... ouais. Et euh, c'est ça qui est intéressant. Avec Macquarie je pense euh, plus globalement sur ce, sur ce film et même sur, on le voyait déjà dans Jack Reacher, c'est quand même un gars qui a une certaine idée euh, de la narration en fait. Euh, le film dure deux heures et demie et évidemment tu pourrais le ramener à une heure et demie. Tu tu fais l'évasion en une seconde et demie ou tu fais des astuces quoi. justement comme dans Mission Impossible 3. Tu sais ils attendent ils attendent la fameuse le fameux oui. McGuffin et puis finalement hop il ressort euh, en courant quoi. Et, et non, il y a vraiment un truc de, de l'ordre de la narration où ils se pose des questions de pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça, euh, qui peuvent paraître débiles hein, à la première euh, ça fait quand même la sixième fois qu'on vole du plutonium au russe Et euh, en même temps, je trouve ça assez très très cohérent comme sinoche
0: bah ben, oui. Oui, tout à fait. Mais <rire> oui, oui, non, non. Mais c'est c'est vrai que on, on, on est sur euh, on, on est sur, sur 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 un sur un univers cinématographique qui enfin euh, tu, tu tu prends le précédent mission possible tu prends Jack Reacher, tu prends *Way of the Gun*. Enfin, voilà, ce type-là a vraiment un, un, une, une approche effectivement, comme tu dis, de la, la narration, de de, de l'action, et de la, la façon dont les personnages euh, euh, s'expriment à travers à travers le, les, les rebondissements. Enfin, il y a vraiment un truc euh, très très euh, très très cohérent. Moi, le seul truc en fait qui, qui m'a un peu dérangé dans *Mission Impossible Moustache*, euh, c'est que on rentre, enfin, on, on rentre dans le dans le. C'est la première fois en fait que la psyché de Ethan Hunt est autant expliquée. Ah, c'est vrai
1: que ça explique. Oui.
0: Oui, C'est-à-dire que à, vraiment, on va dire, oui, c'est euh, sacrifier une vie, sacrifier un million, pour lui, c'est la même chose, etc. Enfin, c'est la première fois qu'on qu s'attache autant au personnage, parce qu'en fait, euh, si tu regardes tous les autres, en fait, la personnalité d'Ethan Hunt, c'est bon, bah, est, est un gentil. C'est un carton, quoi. Voilà, et, et là, en fait, on, on, on est sur un truc où il donne plus d'épaisseur, donc pourquoi pas. Moi, le problème, c'est qu'à côté de ça, t'as as, as, d'autres dialogues qui, je trouve, forcent un tout petit peu. Euh, par exemple, le, le, quand Vingrams euh, euh, parle à Rebecca Ferguson de, de Julia. Euh, je trouve que la, la séquence euh, On fait un peu trop Enfin voilà Et pareil à un moment donné Quand ils, ils monte dans l'hélicoptère T'as littéralement Cinq plans de personnages Qui vont dire Quoi t'es dans un hélico Quoi t'es dans un hélico Tu vois genre voilà, c'est ce genre de truc. Et euh, c'est l'équipe, hein. Euh, oui, non, c'est ça. Mais genre, on, on, voit, on voit bien que le mec pilote son hélicoptère que, comme un grand d'un mètre 70. Enfin, tu vois, il y a voilà, deux, trois trucs qui, qui, qui sont un peu de euh, un, un trop au niveau des dialogues, à, à mon sens. Alors,
2: je suis, je suis globalement d'accord euh, sur euh, bah, toute la scène, ce qui est une pure scène d'exposition entre Vingrams et Rebecca Ferguson, où il explique qu'il euh, voilà, qu y, y a deux personnes qui ont. Euh, qui, 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 pour qui Ethan a vraiment eu des sentiments sérieux et la première c'était Julia et évidemment il ne dit pas qu'il c'est la deuxième mais tout le monde comprend oui, bah euh, genre, oui voilà. mais, mais je, je vois ça comme une tentative d'un de, de petit peu filer du background au personnage de Julia pour les gens qui n'auraient pas vu le 3 ou qui l'auraient complètement oublié Oui, vu que le 3 est complètement oubliable et, et euh... il ne faut
1: pas oublier que tout le monde n'a pas vu tous les et films voilà. Le film doit être, peut, doit être regardable par les gens qui ne connaissent pas. Même s'il y a beaucoup de McGuffin, de clin et de choses comme ça. Ce que je
2: comprends dans ce que dit Papa, c'est que finalement, cette, cette explication, elle vient assez tard parce que Julia, tu l'as déjà vue deux fois dans le film sans savoir qui elle est, euh, si tu n'as pas vu le 3. Et, euh, et donc là, l'explication de Wingrams, bon, elle, elle arrive un peu, tard, un peu tardive, elle est peut-être un peu longuette aussi. Mais globalement,
0: bon c'est Oui, c'est un peu appuyé, en ouais. fait. C'est ça, c'est un peu appuyé. Moi,
1: je trouve ça bien quand les personnages, ils arrivent à exprimer quelque chose et un peu, un peu de. Ra raconter des trucs il y a si tu veux encore puisque je suis je suis la soupape à de Macquarie euh, tu vois bon spoiler il y a un personnage qui meurt et, euh, et donc le personnage de Ving le Luffer il le voit il dit mais attends mais le mec je lui ai parlé deux fois en, six, en quatre films <rire> je vais pas être triste pour lui et là as Macquarie qui fait écoute tu vas pas être triste pour lui tu vas être triste parce que Ethan vient de perdre un ami et euh, c'est ça ah, c'est ça que tu vas communiquer à la, à la Conan à la Conan c'est ouais, un,
0: ouais. un cimérien il ne pleure pas alors je ouais. pleure
1: pour lui d'ailleurs Rebecca Ferguson aussi c'est la même chose elle, elle, elle dit ben non mais moi je le connais pas elle dit non imagine que tu as de la peine pour une des personnes qui compte le plus pour toi et là elle s'est mise à chialer elle lui a fait non là tu vois t'en <rire> fais trop <rire> Bah après, en plus a, quand a, tu vois le film, dans, dans elle, elle,
2: elle le voit quasiment pas, quoi. Elle, elle est pas avec eux à ce mmh. moment-là, elle est de l'autre
1: côté.
0: Ouais. Donc, oui, euh... elle l'aperçoit elle, 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 elle de loin, en voilà, fait. Il ouais.
1: ah, y, a, y a une des raisons qu'il n'a pas expliqué mais euh, qui, qui explique aussi pourquoi elle est souvent hors cadre ou hors jeu, ou un peu... Euh, c'est un peu le loose canon, tu sais pas trop ce qu'elle va faire, c'est qu'au euh, moment de, de filmer ce film, elle était enceinte, enceinte de 7 ouais. mois. Et là, quand, ah ouais, tu, quand même, ouais. et que tu penses que sa dernière scène, bah, <rire> c'est la dernière scène de la Baston, oui, euh, et qui est, qui est un peu violente, quoi. Putain, je me dis, mais putain, la beauté du cinéma, quoi. Oui,
2: après,
0: ah, effectivement, elle, ouais.
2: elle c'est pas Tom Cruise. Je pense qu'elle avait quand même une double en cascade, donc euh, il y a énormément de passages baston où c'était pas vraiment elle. Mais... Ah, il y a clairement, clairement, même si Henri Caville, il donne, il donne de ça. Ah oui, Henri Caville, bon, il donne de faut... moustaches. Enfin, faut, bon, faut il faut qu'on parle de moustache. Il faut
1: qu'on parle d'Henri Cavill Il faut qu'on parle, parle de la, moustache, de la moustache dans le magasin de porcelaine. Il y a, y a juste un truc euh, que, qui m'a marqué, c'est que. Euh, Henri Cavill, c'est un gentil garçon, il veut bien faire. Et euh, quand il s'est entretenu avec euh, McCrory pour obtenir le rôle, euh, il lui a fait la, la chose que je veux vraiment pas, c'est décevoir les gens. Et euh, tu sentais, et il a dit que, enfin, il s'est dit à mais tu sens qu'il est traumatisé par euh, Batman v Superman, <rire> et, euh, et que tout le monde lui a fait caca dessus, et, euh, et qu'il est vraiment traumatisé. C'est vrai un gros traumatisme, quoi. Tu sens que d'ici une heure, ils ont nous. brisé... Ils ont brisé toute une, toute une génération d'acteurs qui, 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 qui ne sont, sont pas mauvais. Henri Cavill, en premier lieu. Et il a dit, je ne veux pas décevoir les gens. Et donc, là, je vais jouer un, je vais jouer un connard. Mais je ne veux pas que, justement, les gens s'attendent. Ah, bah, finalement, ça va être son copain à la fin. Et il dit, non, non, je vais te jouer comme un connard. Et je trouve qu'il le fait vraiment bien. Il joue le connard, mais génialement bien.
0: En plus, il, il est tellement... Enfin, en fait, ce qui est, ce qui est, il est génial, c'est qu'il est, 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 est incroyable. incroyable. Il, est orgueilleux. Il, il est giga arrogant. Et je pense que, justement, le, cette moustache, en fait... Cette espèce de, de, de moustache de Yankee sur sur son, <rire> sur, son sur son sur son visage d'anglais, il euh, je pense que c'est c'était vraiment l'astuce visuelle euh, parfaite parce mm -hmm. que le moi je me rappelle le dialogue avant le avant le saut euh, le, le saut en parachute ah oui, euh, ah, mais même un... juste, juste l'atterrissage le dialogue est fou aussi <rire> oui le, le, le saut en parachute que, que Tom Cruise d'ailleurs a, a fait pour le pour les besoins du, du film 106 euh, fois le, oui qui, qui, parce, que, parce que finalement ils se sont aperçus que c'était compliqué à faire <rire> euh, non mais surtout en plus pour parenter sur le saut c'est que quand tu vois le, le cadrage en fait la façon dont c'est filmé avec la caméra qui recule et le plan la façon dont il cadre à ah, la non, fin c'est
1: oufissime quand tu le revois c'est du plan parfait quoi
0: oui c'est un plan parfait en, en termes de, de précision d'équilibre de cadre oui. et tout c'est ma boule d'avoir obtenu un tel résultat euh, en dur quoi. Et en, faisant,
1: en faisant un halo jump alors c'est voilà. pas juste un saut en parachute les amis c'est parce qu'un saut en parachute on en a vu euh, dans Moonraker il y a il y a, genre, genre c'est à la portée de n'importe qui le, le saut parachute. C'est un halo jump, c'est en, en haute altitude. Haute altitude quoi. Ouais, ouais. Et, euh, Et c'est ce qu'on appelle en français une chute opérationnelle. Je peux pas t'empêcher te de te
2: demander quand même est-ce que c'était vraiment nécessaire que ce soit Tom Cruise qui fasse les 106 sauts mais euh, en tout cas,
1: ça Alors, fonctionne. et, et, bah, et C'est pour ça qu'ils ont éclairé le, le casque. C'est pour qu'on voit. C'est pour que ce soit
0: bien sûr. <rire> Parce bien que sûr. sinon, les casques, ils sont pas éclairés. Bah D'ailleurs, tu vois qu'Henri Cavill, en fait, au moment de la chute plus tard, son casque est dans la buée. Alors, il y a une raison scénérastique, mais je pense aussi que c'était fait pour. Voilà, c'est voilà. Mmh, et je, je reviens au dialogue avant c'est que le, le dialogue en fait où ils discutent de, de leur méthode leur façon d'approche et puis t'as Henri Cabille qui, qui parle des masques qui le regarde il fait euh, euh, franchement c'est compliqué franchement non mais il dit ouais, votre, votre plan c'est alambiqué pour rien et puis ces conneries euh, sur qui ça marche aujourd'hui tu vois voilà. et, et justement et justement voilà il était
1: dans le méta commentaire du, du film il y a des Exactement. moments il y a des moments où ils se disent ah oh putain c'est trop compliqué déjà Tom Cruise par principe on lui dit on lui dit une, on lui dit une, une information et il est là pour dire t'es sûr qu'il faut que je saute et il est toujours dans la mauvaise, euh, genre c'est un gars bien mais qui fait toujours bah, le truc le plus risqué, le, la, entre guillemets la plus mauvaise décision. C'est ça aussi qui fait l'ADN la, de la série à mon avis.
2: Bah oui et puis l'ADN de la série c'est aussi l'improvisation mine de rien. C'est un truc qui avait mm. été euh, beaucoup beaucoup mis en avant dans Rogue Nation le numéro 4 quand tous leurs gadgets foiraient. Où ils étaient obligés d'improviser euh, au fur et Ghost à Protocol, mesure. Ghost Protocol le numéro 4. C'est Ghost Protocol Ghost, Protocol, Ghost oui, Protocol. le 4, Rogue mm. Nation c'est le 5.
1: Alors, euh, attends, bah, je, je finis tôt. je veux, je veux finir
2: ouais, bah euh, et, et c'est parfaitement mis en valeur par ce dialogue euh, complètement fou dans les toilettes après donc la, la, la baston euh, au moustache il, <rire> il sort ses muscles et où il y a Ethan qui dit bon bah maintenant on va on va espérer qu'elle euh, sache pas à quoi ressemble le, le gars euh, qu'elle devait rencontrer parce que je vais y aller à sa place et Caville qui fait non ouais. non mais l'espoir c'est pas un plan et Rebecca Ferguson <rire> qui le regarde qui fait ah, tu dois être nouveau toi et ça mais voilà ça, ça résume complètement l'esprit de la série et c'est ça qui est génial je trouve
1: et euh, y a un, tu parles de moustache et de, de Walker. D'ailleurs, euh, oui, il s'appelle Walker en plus. Il se présente deux fois ouais. et les gens ils disent rien à foutre. <rire>
2: quand, quand Ferguson lui met <rire> un vent justement juste après ça, c'est incroyable. Elle lui fait de
1: rien. <rire> Mais alors, je veux revenir sur le coup de la moustache parce que ça y est, j'ai je, je, enregistré en détail, j'ai recoupé les informations. Parce qu'il y, y, y a un détail qui me fait rire dans cette histoire de moustache que maintenant tout le monde connaît. Bien sûr. Euh, enfin, -le quand il, même, a, il, -le quand il même. a sa moustache au début de Mission Impossible ils disent le look est super on le garde entre temps euh, Justice League il doit faire des reshoots Chuck Roven le producteur de, de Justice League appelle McQuarrie et la production ils lui disent écoutez euh, Jack Myers euh, et, euh, et McQuarrie ils lui disent bah écoutez euh, il nous faudrait il nous faudrait euh, Henri Cavill mais sans moustache et alors là ils disent euh, ce qu'on peut faire c'est qu'on prend Henri Cavill on le rase et vous, vous rajoutez en image de synthèse de la moustache. Là, ils disent non. <rire> Parce ben ils oui, disent, non, ils disent tu, tu vois comment c'est dégueulasse Ils disent, vous t'imagines sur tous les plans où Henri ouais. Camille, il est dans notre film, on va en chier. En plus, t'imagines avec les, les mouvements d'hélico et tout ça ils disent, ils disent non. Et alors ensuite, ils disent une autre truc de production. Ils disent, bah, écoutez, euh, si, euh, euh, combien, ça, combien ça coûterait à enlever, à enlever la moustache si on vous le prête <rire> en, en image de synthèse et eux ils disent bah ça coûterait 3 millions et il le dit hein, il a avoué le, le chiffre 3 millions ils disent ok ça coûte 3 millions alors ce qu'on peut faire pour vous faire plaisir vous nous donnez 3 millions ils se rasent la moustache <rire> on vous le prête et le temps qu'on a fait la pause et bah ils se, euh, la moustache là tout d'un coup bah, et bah ça va repousser d'ici là et ils allaient pour ce plan parce qu'ils avaient l'air de genre ils étaient entre copains quoi et là il y a la production euh, bah donc euh, c'est euh, c'est une euh, c'est euh, Paramount pardon. C'est Paramount, Paramount, ils font waouh 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 waouh. <rire> non, <rire> non. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va garder sa moustache. Et, et les autres vous se démerdent. Et vous, vous démerdez. Et ça, c'était avant qu'il se casse la jambe. Euh, qu'il se casse la jambe. Tom Cruise parce que t'imagines, ils auraient pu magouiller un truc. Oui, euh, bah ils, bah oui pu, parce euh, ils ont stoppé le que ils ont stoppé. Parce que la, produ mois, ouais. la production du film a complètement changé euh, le temps le temps de. Ils ont réécrit ils ont réécrit le film. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça qu'on a hérité euh, du meilleur, même, euh, du meilleur <rire> même de Super Ciné Battle, j'ai envie de dire. Ah bah oui, non, du mais. De papa.
0: Cette moustache, c'est tellement. Cette moustache invisible dans le Justice League, c'est peut-être la raison d'être du film, en fait.
1: Je crois que j'ai envie de me regarder Justice League, mais ensemble. <rire> ah ouais, mais
0: non, mais rien que pour ça, ouais, ça vaut le coup.
1: <rire> donc, euh, donc voilà, vous connaissez toute l'histoire euh, de la moustache. Putain, Alors... mais ce que j'aime bien, c'est qu'on vous file de l'argent pour faire une pause. <rire> Jusqu'ici, <rire> jusqu jusqu on n'a pas spoilé. Est-ce qu'il euh, est qu y a des
2: choses qu'on a, que qu vous a, a envie vraiment besoin de. Je sais pas est ce qu'on si a, a vraiment besoin. De euh, bah, franchement. Euh,
1: non,
0: non, non, de non, je pense spoiler, pas que ce soit non, nécessaire. Je pas... ouais. Non, il n'y a pas grand chose à divulgâcher. Parce qu'en plus, pour ceux qui ont vu le, le trailer, globalement, euh, tu comprends toute la trame du film. Oui, euh, et puis il y, y a un tu... twist avec, avec sur rien. un des
2: personnages que tu comprends au bout d'une, même pas une heure de film. Qu... Parce que voilà, c'est mis oui, en queue de façon évidente. Je pense que leur objectif n'était pas d'en faire un super secret. Non, je pense non.
0: Non je pense, pas, je pense même au contraire en fait Le euh, euh, Moi je pense qu'au contraire ils, ils en ont joué dans le sens où Si tu regardes bien la, la façon dont est filmé le personnage en, en question euh, tu, 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 en fait tu, je, je pense qu'ils étudiaient au contraire la, la façon dont ce mec essayait de se sortir de ce guépier là, de sa, de sa double identité euh, avec, avec le, 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 le bordel qui se crée autour de lui en et fait. je pense que, ça, que si tu...
2: ça rend le passage où il se fait blouser euh, plus compréhensible pour le spectateur en fait. le fait que le spectateur sûr, sache ouais, déjà ouais. et s'y voilà, ça le rend euh...
0: Ouais, et, 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 je, et je, pense que a, ça, je pense que si tu regardes bien la façon dont c'est filmé les, les, notamment les inserts sur, sur, sur ses réactions les choses comme ça tu comprends qu'en fait il, il, ça, les, Macquarie filme exprès le personnage dans la situation genre, lui il avait, un, parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que le, le mec il a un plan et puis en fait euh, le plan, euh, le problème c'est qu'il tombe sur Ethanon qui effectivement improvise les trucs les uns après les autres et à chaque fois c'est des trucs complètement maboules et tu te demandes comment est-ce que le mec va pouvoir s'en sortir au bout moment quoi, c'est aussi ça l'idée qu'il y, qu y a derrière, je pense que c'est complètement voulu quoi
1: je voudrais euh, puisqu'on s'est pas mal exprimé sur le film j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous voyez pour un, un nouveau épisode
0: Rebecca Ferguson en chef d'équipe c'est ce que la France voilà. veut c'est ce qu'on ce qu veut. Ce qu veut
1: tous euh, je veux être et qui prend
2: sa retraite ou qui prend une balle pour elle et, euh, et Rebecca Ferguson en chef d'équipe parce que, parce que voilà il est temps quoi. Et elle, est, et elle est incroyable euh, elle a une patate alors quand elle sera plus enceinte elle aura certainement plus les moyens de, de, de faire des cascades elle-même mais, euh, mais ouais déjà rien de celui-là elle, bon, elle, elle est moins mise en valeur que dans le 5 évidemment
0: c'est ce que j'allais dire mais bon, moi c'est peut-être la, la, déce la déception du truc c'est que je, je continue de préférer le 5 mais c'est peut-être justement euh, à que cause ce... de la
2: grossesse de l'actrice hein, qu'ils n'ont pas ouais. pu justement le faire et faire et autant parce de
0: que ce son... effectivement parce que le, son personnage dans le 5 Enfin, euh, je, je, je trouve vraiment extraordinaire en fait. Est, bah, elle, est, elle est légale, et d'Ethan
2: et pour moi. Euh,
0: elle, voilà, elle est, elle est vraiment légale, d'Ethan Elle a euh, été présentée comme ça, voilà. hein, vraiment... et, et, et là, elle le, sauve
1: deux, elle le sauve au moins deux fois dans ce film. Oui.
0: Ouais. Puis en plus, ce qu'elle est génial, c'est qu'elle a, a une signature corporelle. En fait, si tu regardes bien de ça quand je l'ai revu. En fait, tu regardes que la, la, la façon qu'elle a de, de bouger dans le film. En fait, la façon qu'elle a d'interagir. De, de, enfin, elle a vraiment une signature corporelle qui lui est propre. En fait, c'est-à-dire que euh, c'est un personnage qui a été construit euh, aussi dans l'action dans et dans le mouvement. Il y a vraiment un truc. Euh, euh, qui est super bien étudié dans, dans, dans Rogue Nation et qui ben, du coup forcément comme elle était enceinte et que sa liberté de mouvement était même si il y a, y, a des... y a des réminiscences effectivement euh, du, de, de Rogue Nation dans, mm. dans, dans Fallout euh, c'est moins présent du coup mais je continue de préférer le 5 parce que le personnage de Rebecca Ferguson est plus fort dans le 5 et que du coup cet équilibre fonctionne vachement mieux.
2: Ouais, je comprends mais c'est vrai que tu, tu sens qu'ils n'ont pas pu l'utiliser autant qu'ils auraient voulu dans, dans celui-là et c'est bien dommage euh, mais c mais ce, que, ce que tu dis sur le mouvement, c'est tellement vrai dans le 5 avec euh, sa démarche quand elle, est, quand elle arrive à l'opéra avec sa robe jaune. Exactement. C'est incroyable. Ouais. Une, une démarche folle. Et oui, je, je, veux, je veux Rebecca Ferguson, chef d'équipe Mais moi,
1: je veux surtout Christophe Macquarie. Ah, bien, il sûr. Doit, ah alors, bien sûr. Il doit faire sa trilogie, là. C'est bon. Je là, veux euh, un septième
0: il... à Christopher Macquarie euh, au commandes, bien sûr.
1: Surtout, per... surtout qui, qui, pourrait, qui aurait les reins pour euh, reprendre. Euh... Pour
0: passer derrière Ouais. Non mais c'est ça aussi, c'est qu'en fait, euh, en, en termes de, de réalisateur de films d'action euh, actuels dans le cinéma américain, il y a personne qui peut qui peut s'asseoir à sa table. Enfin honnêtement, le, le type il, il a mis la barre haut oh, et surtout il a. c'était d'autant plus vrai dans, dans Jack Reacher. Euh, il, 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 il passe à il passe son... en fait si tu regardes bien, il, il passe son temps finalement à dire que un certain type de cinéma, euh, à la Belmondo presque, parce qu'on est dans, vraiment dans ce, dans ce, dans ce, dans ce trip-là, euh, n'est pas, pas mort, la preuve. Euh, tu vois, je pense c'est pas innocent qu'ils font la poursuite dans Paris avec une BMW euh, vintage, euh, c'est qu'à un moment donné, ils voulaient retrouver ces sensations, euh, comme dans Jack Richard. à un moment donné, tu as, as la poursuite entre le la, 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 la muscle car de, de, de Tom Cruise et la voiture super moderne des... Des, des méchants, et quand tu as les plans de coupe sur les méchants, tu pas un bruit parce que la voiture, c'est une espèce de voiture qui fait. Et quand tu arrives sur ton Cruise, ça fait. Voilà. Il, il, ça, il passe son temps à dire regardez, ce type de cinéma qui vous en met plein à la vue, dans lequel vous vous, en fait, vous vous sentez en danger pour les personnages, existe encore, on peut le faire, et, et regardez ce que ça donne. Quoi. Tu sais que pour cette fameuse
1: course-poursuite dans, dans les rues de Paris, euh, il a cité comme influence le court-métrage de Claude Lelouch qui s'appelle Rendez-vous. Rendez
0: oui tout à fait ouais. Et,
1: euh, et tu peux voir un lien de parenté Et il y avait un sujet sur lequel je voulais venir Et je sais que papa toi tu es véhément sur le sujet Qu'est-ce que ça te fait qu'il se téléporte De l'opéra à l'arc ah, de putain. triomphe Ah Ah non mais ça ah, suffit Non mais, mais,
0: mais c'est comme Comme, euh, bah, comme on a très bien dit euh, Un, un comparse de Benjamin François C'est comme, comme quand tous les journalistes ont vu euh, The Newsroom Débarquer et qu'ils étaient là scandalisés Qu'ils ont fait un milliard d'articles sur Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans une salle de rédaction Alors oui ce n'est pas comme ça, que un, ça s'appelle de la fiction, et deux, à ce moment-là, si tu te rends compte que ça ne se passe pas comme ça dans ton corps de métier, pourquoi est-ce que tu n'es pas plus euh, critique et regardant sur tous les autres corps de métier dont tu ignores tout et tu acceptes depuis des années le système de fonctionnement Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que les mecs, ils commencent à faire des articles ou à faire des, des trucs un peu, un peu sarcastiques, genre « franchement franchement, passer, passer de Rivoli à Montparnasse en, en un virage, n'importe quoi !» Ça fait que... des années qu'ils bouffent Parce des putains... est que tu crois de... que Julie Lescaut, elle ne le fait pas, elle <rire> non, mais ça, fait, ça, 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 fait, ça fait des, 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 des dizaines d'années qu'on qu bouffe des films avec des poursuites. Jamais ces mêmes mecs se sont posés la question si, à un moment donné, le plan de la ville correspondait à la poursuite qu'ils étaient en train de regarder à San Francisco ou à Los Angeles pour peu que ce soit filmé euh, à San Francisco et pas à Vancouver. Enfin, je veux dire... Voilà, c'est comme les mecs qui vont dire « Ah ouais, euh, franchement, euh, New York 97 de Carpenter, j'adore trop New York, alors que en fait, c'est filmé à Saint-Louis. » Genre, ces mecs se sont jamais posé la question « Qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier avec leurs articles de merde ?» Genre, oui, la, la course poursuite est paralyste. On s'en fout, on bah, fout. Sans, sans parler des courses poursuites qui sont carrément tournées dans d'autres pays. Oui, quoi. mais non, voilà. Je veux dire, euh, tu parles de Paris,
1: euh, Paris dans G.I. Joe, on l'a dit dans Super Ciné Battle le Paris G.I. il a été tourné à Prague oui non mais voilà au bout d'un moment
0: c'est ce que tu veux ce qui importe c'est la cohérence interne du film et du montage et d'ailleurs le montage de Fallout est un des meilleurs montages d'action qu'on ait fait depuis enfin c'est j'ai trouvé extraordinaire la façon d'utiliser d'utiliser de, de, les plans, d'utiliser les, 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 les raccords de, 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 de mettre de la patate sans en faire trop Enfin, ça qui est génial c'est qu'on est vraiment sur un, sur, un, sur un montage qui est étudié au cordeau et pas mal de gens d'ailleurs ont on parlé de, de Fury Road euh, en comparaison à, à Mission Impossible Fallout et moi j'ai un problème avec le montage de Fury Road euh, qui, qui est que en fait, c'est un montage hyper syncopé et de temps en temps il y a des trucs qui m'énervent beaucoup dedans, dans, notamment l'utilisation des accélérés et des, et des ralentis qui se fait un peu à la one again dans, dans, dans Fury Road à certains moments. Et là, on est sur un truc beaucoup plus posé, mais beaucoup plus euh, millimétré, en fait. Mmh. Et, euh, et, et c'est, encore une fois, une réponse à, à un cinéma, enfin, genre, à ne serait-ce que Michael Bay, qui ne s'est pas enchaîné deux plans correctement en, en respectant les, les raccords et, et, les, et, et les axes. Là, on est sur un type qui te montre, bah, c est, c est, c est, ça va super vite, c'est super impressionnant, mais en même temps, tu ne te poses jamais la question de savoir qui est, qui est où, parce que, justement, moi, je fais attention à mon montage. Et puis, il n'y a, y a pas un seul ralenti le... dans
2: Fallout ouais. Oui,
0: il y a pas un seul ralenti dans Fallout, sans parler d'un truc, c'est que cinéma,
1: c'est aussi, c'est aussi tromper, c'est aussi jouer. C'est l'art du mensonge. C'est bien sûr. Je veux dire, évidemment, il y a des, des scènes de course poursuite que tu as vu, des milliards où, évidemment, on joue sur les, le clair obscur. D'ailleurs, il y a, une scène de fusillade dans le noir dans ce film-là. C'est fait aussi pour tromper. Et on te dit que c'est tourné, on te dit que c'est tourné à Belfast et c'est pas du tout Belfast. Enfin, le principe même de du cinéma, du cinéma et du même du, du cinéma d'action c'est l'efficacité et c'est bah, pour ça que je trouve que ce film... Ouais, euh,
2: je ne suis ben, je est pas qu'ils aient tourné au Cachemire hein. c'est bon <rire> si tu veux. Non, alors ah, c'est sûr en, et en, en Nouvelle-Zélande
0: ils, ils ont tourné en Nouvelle-Zélande et en Norvège en fait, euh, ouais. pour la bonne raison qu'en fait ils n'ont pas eu les autorisations euh, de tourner euh, au Cachemire et même mieux euh, quand le film est sorti, euh, comme ils avaient quand même utilisé le mot Cachemire, euh, en fait ils ont eu une interdiction de projeter le film euh, dans la région donc euh, donc voilà. Comme quoi c'était vraiment compliqué à, de tourner. Au Cachemire. Point,
1: ils ont ils ont fait des demandes dans plein de pays et aucun euh, pays ne donnait l'autorisation pour tourner des trucs aussi risqués en fait. Et le, le seul qui leur a dit euh, le, donner l'autorisation c'est Nouvelle-Zélande. Donc ils se sont dit bah écoute euh, on va tout faire. Le camp le camp le camp de base là il est euh, il est en Nouvelle-Zélande.
0: Oui oui tout à fait tout. Ben, mmh. Ça c'est les c'est le euh, bon. mmh. <rire> ça <rire>
1: Juste un mot, euh, je l'ai revu, moi aussi, en 4DX. Moi, j'avais vu euh, d'abord en, en IMAX et ensuite en 4DX. Et, euh, et... Alors attention, ce n'est pas du vrai IMAX en France. <rire> c'est pas du vrai IMAX. <rire> et, euh, et donc, j'ai revu en 4DX. Et effectivement, c'est un film pas mal en 4DX. Mais quitte à, à saccager un film en, euh, en 4DX, je pense que Transformers... Et pas, Je ne parle pas de la qualité du film. Hein. Je parle de la qualité du côté euh, ouh, montagne russe. Je pense que Transformers 5 était, était peut-être meilleur, une meilleure expérience. Moi, plein de
2: gens m'ont dit exactement l'inverse euh, que Transformers 5 était catastrophique en KDX, avec des passages calmes où le siège remuait quand même et que ça les a dégoûtés de la KDX. Donc il a fallu que je les convainque mais... d'avoir Mission Impossible en KDX.
1: Mais quel, quel passage calme il y a dans un, un film mais de pas, cœur, mais Moi, je pas vu la le 5, caméra, je me suis bouche. raté au 4. La mais. Amère la caméra bouge même quand elle est immobile même quand il filme un paysage il y a des, y a, y a des parallèles mais c'est pas pour ça qu'il faut que le siège
2: bouge si tu veux le principe de la 4DX c'est que ça bouge quand l'action bouge pas quand la caméra bouge
1: mais là, là c'était chouette il y avait la scène de boîte de nuit et le, le siège il faisait boum boum et en, en fait dans euh, Monsieur, le cadre de Mission Impossible Fallout, j'ai l'impression d'être sur un siège de massage. En fait. Non,
2: mais oui, alors tu t'es bien fait masser pendant la scène d'hélicoptère, hein, du coup, parce que. <rire> franchement, ouais, ouais, purelle... Mais tu sais, euh, le film, euh, on a commencé, euh, ma, ma femme avait un saut de popcorn, il était à moitié vide au bout de 10 minutes de film, elle n'avait avait pas encore mangé, si tu veux. Donc euh, c'était. <rire> ah non, non, je recommande, franchement, la 4DX, c'est une expérience. Après, si vous avez vraiment envie de, de profiter du film, vous pouvez le voir euh, bah, comme vous voulez, mais, euh, mais franchement, pour, pour, pour vendre la 4DX, c'est pas, pas le plus mauvais film. Et, euh, et puisqu'on on parlait donc de, de ce qu'on voulait voir pour la suite, donc Rebecca Ferguson qui prenait le, la tête de la team, euh, on, on est d'accord que Tom Cruise, euh, 56 piges, là, il ne les, les fait pas du tout. Que Mission Impossible, c'est comme un véhicule pour vendre la marque Tom Cruise depuis le bah, depuis premier. Et, euh, depuis bah, la
0: création, ouais. C'est ça, série.
2: Vous pensez que la série va survivre sans Tom Cruise hmm.
0: Alors, je ne sais pas si la série survivra sans Tom Cruise parce que même. est qu'elle dans... peut
1: survivre sans Sean Harris <rire> ah, C'était un bon méchant, Sean hein, joues... Harris. Et il a encore envie, ah, hein, il peut revenir.
0: Et, et justement, alors moi, 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 mon, ma, ma théorie, c est, c est, je trouve que c'est un super méchant. Enfin, c'est un méchant qui, qui c'est un des méchants les mieux écrits euh, du, euh, de toute la de toute la de toute la saga. Avec sa façon et de surgir, effectivement... il
2: siffle comme un serpent et tout. Il fait vil et ah, ouais. il est
0: top. Et, et je pense qu'effectivement, euh, moi, mon souhait. Enfin, je pense que M'acquarie va, va, va conclure une trilogie autour de, de du personnage de Solomon Kane, euh, Solomon Lane. Enfin, fait. bah, les apôtres. Il je, y, je y a pense plein que...
2: d'apôtres en liberté, donc le syndicat voilà, ça... est encore actif. Hein, donc il faut il faut conclure.
0: Je pense que voilà. Je pense que justement, il est en train de, de, de tisser en fait un, une, une trilogie en devenir, euh, une trilogie en, en, en devenir pour bah, le, et, et le syndicat va devenir le spectre de, de Mission Impossible quoi. Mais euh, on, on, on était sur, euh, on parlait de quoi <rire> Juste on, parlait de, non, on parlait de est-ce que la série <rire> de pour un à une disparition ah oui, de Tom Cruise. -ce que Alors, je, 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 je ne pense pas mais dans l'absolu même si Rebecca Ferguson devient la chef d'équipe je pense que le personnage de Tom Cruise restera dans, dans, la, dans la série mais sera impliqué d'une façon différente effectivement moi, je, voilà, moi, ce que, moi le, le vœu que j'ai toujours fait c'est qu'il devienne Jim, euh, le Jim, Jim Phelps, Phelps en, ouais. en fait, qui, qui, a, qui a toujours manqué parce qu'on a un ministre de la justice qui va, qui vient qui se fait headshot euh, une, une fois sur trois euh, là euh, ce, qui, ce que, ce que j'aimerais c'est qu'effectivement à mesure que Tom Cruise euh, n'est plus forcément en capacité de, 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 de tomber d'un hélicoptère en plein vol euh, sur, sur 5 mètres comme il le, <rire> comme il le fait là euh, qui, qui devienne le, un, un espèce de personnage justement avec plus de recul et qui continue d'avoir une, une présence mais qui soit une présence voilà, qui soit au niveau de l'organisation qui soit plus à un truc comme un peu une, une, une référence pour, le, pour les autres personnages ce qui continuerait de le mettre en valeur d'une certaine façon d'ailleurs bah c'est sûr.
2: Euh, voilà. parce que là bon il cavale mais euh, putain ça quand même pépère hein. Il y a un moment ça va plus être possible quoi. Qu'est-ce qui
1: quest qui court, ah il court il court, il il me fatigue moi. Moi je le regarde courir et je suis fatigué pour lui. <rire> et pour ma part, je vais dire que déjà Mission Impossible Fallout a montré que la franchise pouvait survivre à un film avec Tom Cruise sans torse nu. Oui, oui mais oui. Mais je <rire> suis je me suis dit, ouais. dit c'est la première fois qu'on voit qu'on voit pas ces, ces abdos de 57 57 ans. Mais ils ont compensé Donc avec la euh, moustache. C'est l'âge de la maturité pour la franchise donc euh, <rire> moi je pense qu'il y aura vrai je pense qu'il y aura vraiment un dernier Mais un mais, mais,
0: mais Henri Cavill on, on le voit torse nu à un moment donné ou pas non je sais Non non, je... non 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 justement c'est ça oui voilà c'est ça non, on, on voit pas voit non personne plus ouais. torse
2: nu dans le film euh, de mémoire hein.
1: Non si tu veux voir euh, Henri Cavill torse nu tu re regardes Man of Steel.
0: Euh, non mais ça va. <rire> et il avait non, une moustache a une moustache au début de Man of Steel. Il a une barbe il y avait même une barbe au début de 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 Man of Steel. Quel bel homme.
1: Bon, et peut-être qu'ils euh, vont le faire revenir pour Mission Impossible le, le, le
0: suivant, hein, on sait jamais. Ah, là, ah, ça va non, être compliqué. J'ai vu, vu Kingsman 2. Non merci, je <rire> n'en veux plus de genre de conneries. C'est bon, j'ai assez donné. How many
1: times has
2: Ethan,
1: est n'est titre trompeur, mon cul. Parce qu'à la fin, on balance <rire> nos recommandations et euh, bah écoute euh, place à honneur à papa
0: bah oui bah écoute tu, tu parlais de, de Benjamin parlait d'un film à recommander pour découvrir le 4DX eh bien, euh, moi, je, je vais recommander un, un album à écouter en 4DX aussi. <rire> euh... <rire> si t'as envie à un moment donné de te faire secouer le boutique de façon très très forte. Non, mais sinon, si tu as euh... des enfants,
2: ils remuent ton fauteuil pendant que tu écoutes. Voilà, faut bien que ça serve à quelque chose, les enfants. Ah,
0: mais oui, voilà. très, très... j'ai jamais pensé, mais c'est une très très bonne idée. Et... Euh, enfin, en plus, vu, vu la taille de, 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 de mes enfants, moi, ils n'ont même pas besoin de fauteuil, ils peuvent me prendre à bras le corps et me secouer, ça, ça marchera tout aussi bien. Euh, et bien cet album c'est euh, The Wolf euh, Bites Back C'est le dernier album des euh, Orange Goblin Donc euh, Daniel je ne pense pas Que tu connaisses l'Orange Goblin euh, Moi bah, je connais le Green
1: Goblin dans Spider-Man
0: <rire> Mais peut-être peut notre ami Benjamin François connaît il Ce, ce groupe je euh, anglais Je ne
1: suis pas familier
2: mais je vais m'y pencher très fortement
0: Et bien écoute voilà groupe anglais Qui est, ben, qui est un, un groupe en fait De, de Stoner Metal euh, Qui a donc Sorti son, son album au, au mois de juin et euh, voilà, du stoner metal, donc c'est du son euh, assez lourd, on va dire, qui en met plein la tronche. Et, euh, et c'est un groupe qui je trouve vachement intéressant parce qu'ils ont eu un, un arc, de, de, un arc de musical assez, assez étrange. C'est-à-dire que vraiment, le, leurs premiers albums, on est, on est sur un truc qui est presque de la musique de biker à tendance un peu bluesy. Et c'est pas forcément trop mon truc. Et puis d'un seul coup, en... euh, à la deuxième partie de leur carrière, ils sont tombés, ils sont tournés vers un son qui était au contraire plus, euh, qui était moins, voilà, qui, qui abandonnait un peu le côté blues et qui qui, qui prenait plus le côté médaille et qui fonctionnait vachement mieux. Donc Benjamin, si tu ne connais pas, je te conseille vraiment euh, l'album euh, euh, Ology of the Dained qui date de 2012. Très bien. Et qui pour moi, qui pour moi est vraiment leur chef-d'œuvre. Enfin cet album, il est, il est ma boule. Et en plus, il y a une chanson qui fait référence à un film de John Carpenter. Donc ça a une double raison de bien aimer cet album. Euh, mais là The Wolf Bites Back euh, ils reviennent avec un, un truc qui t'en fout plein la gueule et euh, s'il faut écouter qu'une seule chanson c'est la chanson titre en fait euh, qui, euh, qui je trouve prouve encore que ces mecs en ont encore sous la pédale euh, balance du gros son et avec un, une, vraie, euh, une vraie logique euh, pas mélodique mais en tout cas une vraie logique de, de construction de chansons euh, qui savent ménager l'audience et qui savent vraiment envoyer la purée quand il faut et et voilà, c'est un album qui m'a fait vraiment très, très plaisir à écouter. Euh, je connaissais pas très, très bien le groupe, en fait, jusqu'il y a quelques semaines. J'ai redécouvert en écoutant Eulogy of the Dane, Et après, je me suis refait toute la discographie. Et euh, ce dernier album, donc sorti au mois de juin, euh, qui est vraiment très chouette.
2: Mais tu vois, je suis surpris. Je pensais que tu allais recommander Idols, mais euh, peut-être pour une prochaine reco du coup.
0: Alors, Idols, Divulgachash, ce sera ma recommandation du mois de septembre parce que j'attends le deuxième album qui sort le 31 août. D'accord, voilà. d'accord. Et
2: à ton tour de divulguer, Benji. Alors, euh, déjà, je tiens à dire que, euh, t'as dit euh, After Eight, on fait pas que hater mon cul. Eh, on n'a pas parlé de Jack Reacher 2, on aurait pu. Hein, de... En plus, un de vos réalisateurs préférés dans Super Ciné Battle, donc, euh, mine de rien... Edward Zwick Edward Zwick, oui. Euh,
1: donc, moi, le, je vais... le dernier samouraï, donc, euh, dans épisode 63 ou 64 de 63,
2: je crois. Euh, je vais parler euh, de Life is Strange Before the Storm, euh, qui est donc euh, le, le jeu que j'ai pris le temps de faire alors que je devais faire des cartons, euh, parce que euh, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le premier Life is Strange. Je pense que j'en avais déjà parlé euh, longuement dans, dans un after-8. Et euh, Before the Storm est donc un, un prequel, comme, on, comme disent les, les American. Ça se déroule donc avant euh, Life is Strange. Et ça raconte, euh, en fait, euh, l'amitié naissante entre le personnage de Chloé, qu'on connaît de La Fille Strange euh, et de euh, Rachel Amber, qui est euh, la jeune fille qui a disparu et euh, qui est un peu le MacGuffin de, de La Fille Strange. On essaie de comprendre bah, où est-ce qu'elle est, qu'est euh, qu ce qui lui est arrivé. Euh, et là, en fait, on, on découvre euh, donc son amitié naissante avec Chloé et euh, son amitié est plus si affinité, puisqu'il y a moyen que ce soit un petit peu plus. Euh, c'est un, un jeu qui est développé par... Euh, je crois qu'il s'appelle Deck Nine. Donc, ce n'était pas un, un jeu développé par Dontnod, euh, mais c'est toujours publié par Square Enix. Et ça respecte, euh, bien sûr, la, la philosophie du premier jeu, même s'il n'y a pas de manipulation temporelle dans celui-là, puisque bah, Max n'est pas présente, sauf dans l'épisode bonus, euh, qui fait suite donc, aux, aux trois épisodes de La Fille Strange Before the Storm. Et cet épisode bonus, c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué, en fait. Euh, parce que Before the Storm est, est d'excellente qualité, mais au final, tu, tu sais un peu ce qui va arriver au personnage. Donc, ce n'est pas, euh, pas forcément là que ça va le plus t'atteindre. Mais euh, c'est très intéressant à suivre pour justement développer le personnage de Chloé. Et, euh, et c'est ce qui rend le personnage de Chloé si attachant et, et si fort euh, pour, pour la suite donc, dans La Fille Strange. Euh, mais cet épisode bonus de La Fille Strange Before the Storm s'attarde sur le dernier jour euh, entre Chloé et Max avant que Max parte. Puisque c'est un des, des éléments scénaristiques du premier jeu. Max a quitté sa ville natale pendant plusieurs années puisqu'elle est partie à Seattle. Et euh, en fait, là, elle revient et euh, bah, elle, elle retrouve Chloé, qui était sa meilleure amie à l'époque, après plusieurs années sans se parler, sans contact. Et donc, euh, euh, l'épisode bonus euh, narre ce, ce dernier jour ensemble où euh, ces deux amis d'enfance vont, euh, bah, vont finir par se séparer, euh, malheureusement un peu malgré elle, puisque Max doit suivre ses parents euh, euh, qui déménagent. Et euh, c'est euh, ce fameux jour où se produit un événement extrêmement traumatisant pour Chloé. Et donc, qui en rajoute un peu. Et alors ça, pourrait, ça serait très facile de sombrer dans le pathos, mais c'est vraiment très bien fait et très bien écrit. Et euh, bah ça m'a mis, mis un coup au moral incroyable. Et, euh, et j'y repensais ensuite pendant plusieurs jours. Et ça m'a vraiment remué les tripes. Et euh, c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans le premier Life is Strange. Cette implication émotionnelle qui était vraiment très, très forte. Voilà, là, ça m'a remis un coup euh, droit dans les fields et euh, bah, j'attends d'autant plus La Fille Strange 2 euh, je sais qu'a priori ça ne doit pas reprendre les mêmes personnages principaux mais peut-être qu'ils feront une apparition, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée euh, savoir qu'il y a un, un épisode gratuit qui a été distribué euh, qui s'appelle Captain jeu c'est déjà Captain plus Spirit. long, Captain Spirit, voilà. Captain Spirit merci Daniel qui est censé être un prologue à La Fille Strange 2 euh, donc je n'y ai pas encore joué c'est un des prochains trucs que je dois faire euh, a priori, c'est aussi plutôt bon euh, dans son genre. Donc voilà, si vous n'avez pas encore fait Lafis Strange Before the Storm, et que vous avez apprécié le premier Lafis Strange, n'hésitez ben, pas, plongez-vous dedans, parce que c'est encore de la bonne gamme.
1: Voilà. Eh bien, pour ma part, euh, j'ai décidé de profiter de l'été pour euh, refaire des jeux, c'est-à-dire des jeux que j'avais déjà testés, ou j'avais déjà joué en, en grande partie. Et Allez, 25 Tales of, donc. Non, plutôt, <rire> plutôt des jeux qui sont sortis, soit dans la dernière année, soit, tu vois, au cours des derniers mois... Euh, pas trop trop remonté et des jeux dont j'ai entendu euh, du bien et, euh, et du coup euh, j'ai fait euh, j'ai une pile de vieux jeux auxquels j'ai déjà joué j'ai commencé par Xenoblade 2 euh, dont j'adore la mécanique de jeu mais par contre l'univers me laisse complètement froid pas, ça n'a pas du tout été ma cam mais par contre ce que j'apprécie dans, dans le jeu c'est que Nintendo a complètement euh, bah updated son jeu il y a vraiment beaucoup beaucoup d'éléments en plus qu'ils ont rajouté au fur et à mesure des mois et je crois que pour un JRPG traditionnel, je n'ai jamais vu autant d'ajouts, en fait. Une si grosse différence. Malheureusement, ça ne change pas le, les personnages. Et euh, quand, je dis, euh, quand je vous dis les personnages et qu me, que j'arrive pas à les entraver, c'est d'un niveau vous imaginez même pas. Mais par contre, la mécanique était vraiment hypnotique. Mais je voulais pas parler de... Je ne voulais pas, évidemment, re recommander Xenoblade 2. J'ai aussi joué à Metal Gear Survive hier. Et je me suis dit, non, ça, c'est bon. C'est fini. <rire> le temps, le temps n'a rien arrangé. Mais il y a encore des joueurs euh, dessus non, alors, tu sais quoi, j'ai attendu... Daniel, est-ce que tu comprends le principe de
0: recommandation, en fait ah, Attends, attends, attends.
1: <rire> j'y arrive, j'ai une recommandation à la fin. J'ai joué à Warframe, Warframe qui m'a été recommandé par, par, par un camarade, et, euh, et du coup, parce qu'il m'a dit, eh, écoute, le jeu a été complètement repensé au fur et à mesure des années. Not my thing, j'ai pas du tout euh, Warframe, c'est une espèce de mélange entre Vanquish, entre Devil May Cry, enfin, entre plein de trucs, mais avec du loot... Et dans l'espace, mais avec un design, euh, un design très...
0: Un design de, un design de, de, de jeu gratuit, quoi. Avatar,
1: j'ai envie de dire. Euh, donc Warframe, pas du tout ma cam. J'ai rejoué avec beaucoup plus euh, de plaisir à Splatoon 2. Et là, je suis encore une fois ravi par ce que Nintendo fait. C'est-à-dire, il euh, y a énormément de maps en plus. Il euh, y, a, y a plein de nouveaux éléments, de, nouveaux, de nouvelles missions. Et tout ça gratuitement. Hein. T'as pas de DLC, tout, tout, tout est gratuit. Et je joue que en multi à Splatoon 2. Donc Splatoon 2, je me fais en général ma, ma petite 45 minutes par jour pour essayer de récupérer un petit niveau. Et est-ce euh, que tu gagnes Parce que... Oui, oui, oui. Alors non seulement je gagne, mais à chaque fois que je gagne et que le, le final est vraiment beau et que je suis un petit peu responsable du final, je l'enregistre et je j'ai des petites vidéos sur ma console. Je, je pense que je ferai un petit montage, un petit montage de la win. Et euh, j'ai non pas rejoué, mais j'ai regardé Detroit Become Human. C'est un jeu qu on, on, auquel, que j'ai commencé avec toi, Benjamin, oui. quand tu étais de passage à Paris, et euh, que tu as maintenant euh, papa chez oui. toi, puisque je te l'ai... Oui, je, je te
0: tout à fait, je l'ai chez moi.
1: J'hésite à raconter ce que je vais dire, parce que j'ai regardé d'autres fins, et honnêtement, si tu pensais que les robots placés dans l'arrière du bus comme une métaphore du racisme étaient, étaient fort de café, ce que j'ai vu était et c'est pire ce que, que tu m'as montré aussi
2: hein. oui c'est dégueulasse enfin, bah
1: c'est ouais.
0: vomitif
1: et genre je me suis rendu compte que en fait oui si tu fouilles pas les petites fins parce qu'évidemment les fins elles arrivent juste c'est vraiment euh, un choix à la fin qui détermine euh, le, la reste du scénario hein. c'est vraiment genre euh, est-ce que tu vas à gauche ou à droite et voilà t'as une fin différente voilà c'est pas, pas, pas des... ça tient à pas grand chose quoi. mais du coup les scènes, les, les scènes vomitives que je t'ai envoyées là m'ont m'ont laissé un goût désagréable qui me... vraiment c'est un jeu c'est vraiment un jeu je peux pas je peux pas m'imaginer que tu sois sain d'esprit et te dire que c'est des bonnes idées euh, ce que tu es en train de montrer et, euh, et je voulais finir avec cette reco euh, j'ai joué à No Man's Sky et No Man's Sky c'est un jeu que j'ai j'ai vraiment pas aimé à sa sortie il a été complètement comme tout loin, le monde je crois comme beaucoup de gens et je crois que j'ai jamais vu un tel delta entre le jeu à sa sortie et le jeu aujourd'hui puisqu'il est vraiment beaucoup plus rigolo euh, C'est pas juste, ils ont changé la vue puisque tu es passé de la première personne à la troisième personne. Mais le jeu a été complètement repensé. Certes, il y a beaucoup de craft, t'es quand même dans l'espace, mais j'aime bien les jeux à la Captain Blood, tout ça, tous ces jeux, euh, tous ces jeux de privatire aussi, euh, les jeux d'économie spatiale où tu passes ton temps à vendre euh, du plutonium pour te re, pour te refaire. Euh, mais sans moustache. Pour, sans moustache pour te refaire, euh, euh, t'acheter un nouveau vaisseau ou ce genre de truc bah ça m'a apporté vraiment pas mal de plaisir j'en suis à plus d'une quinzaine d'heures de jeu maintenant au moment d'enregistrement et je trouve ça vraiment vraiment bien donc si vous l'avez encore No Man's Sky parce que c'est possible que vous l'ayez encore réinstallez-le et donnez lui une chance repartez de zéro est-ce
0: qu'ils est qu ont corrigé les enfin, parce que moi ce qui m'avait vraiment saoulé c'était les, les planètes qui n'avaient aucun sens quand t'atterrissais dessus c'est-à-dire que t'avais des planètes où t'avais que des prédateurs par exemple Genre tu te faisais, faisais laté par des monstres Et qui en fait ne, ne s'attaquaient jamais entre eux Donc tu, tu sais pas comment est-ce qu'ils se nourrissaient Ou bien des trucs à un moment donné Tu, tu sais tu, tu minais une espèce de colonne de, de trucs Tu minais tout le bas Et le, le haut flottait sans s'écrouler Et il y avait des milliers de es, trucs comme es ça T'es sûr que t'as pas joué a... à Minecraft T'es sûr non, 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 et je te jure, et, 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 et des milliers de trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait. Il y a des eaux qui flottent,
1: hein. ça c'est sûr, mais il y a de l'espace.
0: Oui, non, mais, non, mais là, il y a un truc où il y, y a de l'atmosphère et de la pesanteur, vu que toi tu retombes. Donc mmh. techniquement, tu, tu coupes le bas d'un ah. pied, le, le haut doit tomber. Enfin, c'est un,
1: des... un monde ouvert à, à, et... à l'échelle de la galaxie. Donc du coup, il y a plein de bugs. Hein. Et, ouais, mais, et, et mais moi, ça, moi, ça me gêne les bugs tels qu'ils sont là me gênent beaucoup moins que ceux de l'époque.
0: Oui, voilà. Parce que moi, du coup, c'était la promesse d'exploration spatiale, j'y croyais pas une seule seconde en fait ce que je voyais c'était un moteur physique qui était pas bien fini bah là, et, et, été... et rien n'était cohérent en fait Là,
1: euh... bah là tu vois vraiment... ce que je veux dire ou vra... oui oui je vois totalement là c'est beaucoup moins un moteur physique il y, a vra... il y a une espèce de trame scénaristique où tu vois un, un truc qui te permet d'aller d'un point à un autre et qui te justifie un peu tes aléas donc tu as ouais, un truc es... Qui, peut... es... qui permet de te ouais. focaliser
0: sur autre chose quoi. Quand même. Ouais. Ouais. Oui. et okay. euh, dans... okay.
1: de... tu... tu dialogues avec des races extraterrestres tu... il te donne une, euh... un objectif pour rencontrer tous ces extraterrestres. Tu, tu rencontres pas gratos tous ces extraterrestres.
0: Est-ce que c'est un peu comme... Tu parles de rencontrer des extraterrestres. Est-ce que c'est un peu comme le début euh, de Valérian par Luc Besson <rire> Alors, il y a des
1: designs qui font penser à Valérian, mais je crois que Valérian est un... est un... est un trauma pour l'équipe de, de Super Celled Battle. Et je, tiens <rire> dire, et je tiens à vous dire que... Euh, c'est pas faute d'avoir essayé de vous relancer pendant toute la semaine. Euh, en vous envoyant des SMS. Hey, putain, et je tiens à dire que c'est trois en... fois de t'avoir expliqué que mon PC était dans des cartons et que j'avais absolument
2: <rire> pas la place de le monter, <rire> mais que t'étais étais tout à fait libre de venir m'aider si tu voulais, par contre,
1: hein, ça, pas de problème. Hein. Alors, qu'est-ce que tu fais dans les deux prochaines heures Parce qu'on peut, on peut l'enregistrer. Euh... Euh... Bah, Valérie, on a déjà fait, tu voudrais faire et quoi surtout, Et surtout, un truc, c'est qu'on n'a pas décidé du prochain film. Ah, oui. On n'a pas décidé ouais. quel film hein. Honnêtement, je pense que soit Angela. <rire> Ah ouais, non, mais pas putain tout de suite. Euh... Et, et, Angela... que je vu, hein. et je l'ai pas vu. Et je l'ai même pas vu si tu veux. <rire> ouais, soit Angela, soit... soit un truc genre un gros gros machin genre Lucie. Putain, ça, vous, compte, vous, remarquez vu,
0: ça vous remarquez mmh. que je n'ai rien dit. Ouais. Mais je... Alors que toi, Le, toi, Lucie, toi, toi, tu d'ailleurs tu veux
2: Arthur les mini-merdes 2 et 3, toi
0: Ah non, mais je veux surtout pas ça. Non, <rire> ce, qui va être, va être rigolo, ce qui va être rigolo, c'est ce regarder Lucie après avoir vu euh, Mission Impossible Fallout, tu vois. Ah, ça va être rigolo, ouais. Alors je toute cette déjà, scène de course
2: poursuite avec les bagnoles dans Paris là où il y a des, ouais, euh, des, des... dizaines de morts, hein, bien sûr, puisque dans les films de Luc Besson c'est pas grave s'il y a des morts collatérales.
0: C'était grotesque déjà à l'époque, mais aujourd'hui je pense que c'est d'être pire quoi. Ouais.
1: Moi je vote. Ah sinon il y avait aussi euh... merde comment il s'appelle l'autre Luc Besson. Euh... Euh, Jean Claude, les Jean -Claude Avent... Besson il s'appelle l'autre. Les Extraordinaires Aventures de. Blanc il y a un Dadel aussi oh là là.
0: mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un podcast qui s'appelle Parle à moi Akira où on fait ça sur les <rire> films d'Akira Kurosawa Il enfin, y a The <rire> Lady aussi
2: hein, que, que tout le monde a oublié Daniel.
0: Alors moi
1: je l'ai pas vu The Lady, c'est celui que j'ai pas vu. Enfin, ah c'est celui, celui que o personne n'a vu c'est quand J'ai vu, j'ai pas vu Malavita non plus.
0: Ah, Putain, ah plus un chanceux. Il y a Malavita.
1: Il y a Malavita. Mais du coup Angela, moi je vote pour Angela parce qu'il dure qu'une heure et demie. c'est un bon argument en sa faveur.
0: C'est un très très bon argument
1: bah alors on dit quoi on dit Angela bon on dit Angela euh... alors ça sera Angela alors je sais qu'on ah Adèle Blanc-Sec. Ah non non dit... non non, ah, non Angela Angela c'est 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 on change plus <rire> c'est
2: décidé c'est Angela.
1: c'est super parce que c'est celui aussi que je connais le mieux et c'est peut-être aussi celui que j'aime le moins. Mais t'es un vrai petit sadique. Bon Bon bah écoutez je crois que It's a Rap. Euh, vous pouvez nous retrouver euh, bah, donc, euh, sur After Eight, euh, le site AfterEight.fr, sur iTunes, sur tous vos, vos devices de podcast différents. Euh, Quicks, où peut-on te retrouver euh, bah, Sur Twitter, KWXZ euh, sur euh, les forums de GameCult. Euh, Peut-être sur Twitch
2: un jour, mais euh, comme je l'expliquais sur Twitter, mon problème c'est que depuis que j'ai déménagé, bah, maintenant j'ai une heure et demie de route pour rentrer du boulot, donc évidemment ça me ferait commencer les Twitch à 3h30 du mat, donc c'est pas du tout possible pour vous. À 3h30 du mat' pour vous, hein, pour, pour les Français qui écoutent, parce que pour, heureusement, je rentre pas du taf à 3h30 du mat'. Bref, euh, je pense que si je retwitch ce sera plutôt les week-ends. Donc euh, pour l'instant, je m'y suis pas remis, mais peut-être un jour. Voilà, à, pe à toi, pas pe
1: petite, euh, petite question, juste mmh. c'est 1h30 la route à vide ou 1h30 euh, avec, les... ah avec les
2: embouteillages La route à vide, le matin, euh, comme je roule vers 6h du mat', je mets 40 minutes.
1: Ah, d'accord, okay. voilà, ouais, voilà, 40, ça, ça 40 problème, minutes
2: donc, à vide ou presque et 1h30
1: avec euh, le trafic, évidemment. Papa, on peut on te retrouver, à part, euh, euh, à, pa à,
0: part, ouais, à part dans la montagne À part dans la montagne, dans 200 ans, quand le glacier aura décidé de recracher mon cadavre. De l'orteil de Dieu. Euh... <rire> de l'orteil de Dieu. Euh, bah, sur, euh, sur Super Ciné Battle, déjà. Euh, sur, sur Game Cult, euh, voilà, puisqu'il y a le de la test de Dead Cells qui, euh, qui devrait être en ligne si Pouillot a bien fait son travail. Ce qui n'est pas ouais, forcément toujours en ligne. Hein. Voilà, il sera pas en ligne. Hein, autant le dire comme ça. <rire> euh, <rire> Quelle quel espèce de bata Et puis, euh, puis voilà. Puis parle à Montluc. Euh, euh, voilà. Et puis, euh, puis parle à Montluc. Et puis euh, sur Twitter baby Et
1: ben bah pour ma part, euh, bah c'est Camille Robotics sur Twitter. Et donc, bah il y a une dernière vidéo publiée sur YouTube sur mes, mes souffrances sur Dark. Ma souffrance, non, ma joie sur Dark Souls. Mais il y a beaucoup d'insultes. Donc euh, youtubecom slash Robotics. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch, puisque je Twitch beaucoup. En ce moment, j'ai repris le rythme. Euh, donc, c'est twitch.tv slash Je vais sans doute switcher Actrizer dans pas longtemps et je Twitch du No, Man, du no Man's Sky. Et puis, il euh, y a d'autres jeux qui vont bientôt tomber, euh, que j'ai bien envie de faire et que j et je pense que ça va être une bonne ambiance. Et euh, bah, bien sûr, After Eight, Super Ciné Battle. Parle à mon Luc, vous l'avez entendu, on s'est engagé. Ouais. La rédaction des c'est -ce ça, ouais. <rire> Putain, les mecs, plus de joie encore! Ouais. <rire> Écoute, moi je ne l'ai pas vu,
2: ça se trouve, je vais trouver ça génial! Euh,
0: non, euh... non, non! <rire> vraiment, vraiment, je pense que te connaissant un petit peu, te situant un petit peu sur l'échiquier cinématographique, non.
1: Bon, Je sais pas, hein, je sais pas, j ai, j ai, j ai, je garde mes vannes pour le l'enregistrement. Oui, parce voilà parce là, là, que, tu rends pas toutes si les munitions. Je, si je te disais maintenant ce que j'en pense, ce n'est pas possible. <rire> Donc voilà, merci d'avoir écouté, écouté After Eight. Euh, on est toujours là pendant les vacances, comme vous voyez, même pendant les déménagements les plus compliqués. Ouais. On, vous en... ouais, <rire> pas ah ouais. on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Ciao à tous. Bisous.
0: ça record chez moi aussi
1: okay. <rire> bon alors il faut, faut qu'on remette en situation on est en train d'attendre benjamin
0: françois oui on est en train de ba benjamin françois qui s'est lancé dans une carrière de maçon visiblement et en fait euh, c'est comme tout ça s'improvise pas
1: il fait tout pour euh, ne pas enregistrer ce Ah oui le mais ils il ont sorti toutes les excuses possibles hein. Ah non, mais tout 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 euh, j'ai mon j'ai du placo à poser euh,
0: je retrouve pas le pc je retrouve pas le, le micro euh, mon chat a bouffé le câble euh... alors, tu sais quoi,
1: moi quand j'ai déménagé j'avais
0: 250
1: cartons, mais je savais très bien dans quel <rire> carton était le PC parce que c'était le carton que j'ai pris moi-même sous le bras Genre, ah bon, un autre ne laisse pas son, une autre main porter son PC
0: Mais évidemment, c'est la, la première règle de, du, fin, la deuxième règle du déménagement la première c'est tes amis sont ceux qui, 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 qui acceptent de venir, ce qui fait que t'en as plus beaucoup à la fin, et la deuxième règle c'est qu'effectivement le seul carton que tu, que tu notes proprement c'est le carton du PC parce que c'est le seul que t'as besoin de retrouver une fois que t'es chez toi quoi
1: et la deuxième chose importante dans un déménagement, c'est la freebox, euh, c'est l'internet
0: <rire> à l'arrivée. Exactement. Tu t'en fous tu t'en <rire> Exactement. Le, le reste, c'est pour bon. le genre la du cuisine coup, en vrac, tu t'en fous, voilà. Du coup,
1: son explication a l'air quand même très 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 fumeuse.
0: Ah non, mais à mon avis, à mon avis, c'est c'est un choix qu'il n'ose pas assumer. Hein. C'est c'est ouais. un choix qu'il refuse d'enregistrer de, de, avec nous.